0: Bonjour à tous, je m'appelle Poutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter mon entretien avec Ralia Souti. Ralia est la cofondatrice avec son époux Thiaouphie Benlani de la maison Eight Manos qui valorise l'art du zélige, un savoir-faire incontournable des métiers d'art séculaire du Maroc. Avec Ralia, nous abordons les origines de sa carrière comment elle parvient à travailler au quotidien avec son époux depuis 25 ans et comment elle puise ses ressources mentales dans son activité physique de très haut niveau. Triathlon et compétition de ski. Mais aussi, on parle de son engagement associatif et de son attachement à transmettre des valeurs d'entrepreneuriat, de confiance et de prise de risque au sein de sa famille. Bonjour Alia. Bonjour Boutaina. Merci euh, d'avoir accepté euh, de te prêter à cet exercice euh, et euh, de, de venir à, à, sur le podcast. Bah, merci à toi pour ton invitation. C'est, c'est toi qui me fais l'honneur, là, en fait. Oh, c'est <rire> trop gentil. Bah, euh... si. Pour entrer dans le vif du sujet, parce que je sais que tu es une businesswoman super occupée et que on va on va y aller de manière smart. Euh, allons-y. Euh, dis-nous comment Aitmanos a été euh, créé et puis euh, comment c'est venu à toi tout simplement. Comment une histoire d'amour en est arrivée là, c'est ça oh, <rire> En ça fait,
1: euh, C'est vrai qu'Aitmanos c'est, c'est 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 au départ une idée de mon mari qui a toujours rêvé d'être céramiste et quand on s'est connu moi j'étais encore étudiante et il me parlait beaucoup de, de céramique de faire euh, d'avoir un atelier de poterie au départ c'était vraiment la poterie, la céramique, la terre etc et donc euh, quand il a commencé à travailler euh, il a commencé à monter l'atelier vers 94 par là euh, moi j'avais euh, entre temps j'étais rentrée j'étais enceinte de mon premier enfant de Fadel et il a euh, démarré, et puis euh, moi j'étais entre deux jobs à un certain moment, je lui, je, je lui ai proposé de l'aider trois mois, donc ça c'était premier trimestre 95, et puis euh, 25 ans plus tard, j'essaye toujours de donner un coup de main. En fait, c'est vrai que alors, on a chacun, euh, chacun des, des profils très différents c'est ça qui était intéressant Donc, euh, c'est, c'est vrai que c'est Haït Manos qui est venu à moi c'est vrai que ta question elle est, et finalement tu t'en rendais peut-être pas compte mais elle est très bien articulée ce n'est pas du tout euh, moi qui suis allée vers Haït Manos mais c'est, euh, ça m'a happée mmh. voilà
0: et comment euh, tu, tu parles de, de vos différents rôles euh, c- comment ça s'est installé et articulé au fil des années
1: écoute euh, c'est pas vraiment au fil des années, ça a été très clair depuis le début. Moi, j'ai un profil assez euh, économique, business, management. Moi, j'avais fait des études déco, j'avais fait un master en logique, enfin, tout ce qui est technique d'exportation. Donc, j'étais assez euh, orientée là-dessus. Mon mari était céramiste, donc lui, il est d'office. Et il s'est occupé de toute la partie design, production, céramique, fabrication, cuisson, c'est quand même la, la céramique, le zélice, c'est un des métiers les plus techniques et les plus, euh, les plus pointus de, de l'artisanat. Donc, lui, là, il s'est automatiquement occupé de ça. Et moi, naturellement, je me suis occupée de ce qui était ben, organiser, euh, organiser, recruter, euh, m'occuper des clients, trouver des clients, <rire> éventuellement même se faire payer. Et donc, on s'est tourné à l'export euh, tout naturellement au début, puisqu'on a L'idée, c'était d'offrir un peu d'innovation avec la tradition, mais d'offrir quelque chose d'un peu différent. Donc, ça a été assez naturel. On s'est réparti les rôles comme ça.
0: Et, euh, et au quotidien, ce n'est pas trop difficile de travailler avec, euh, avec son mari euh, Ça va Vous arrivez à séparer les Alors, deux
1: C'est vrai que c'est, c'est un challenge quand même parce que ce n'est pas, pas naturel. En fait. Je pense que ce n'est vraiment pas naturel. Les cinq, je pense que les cinq premières années ont été les plus dures. Est plus difficile parce que d'abord ils ont créé tout de zéro euh, mais euh, mis à part quelques périodes de doute puisque justement même euh, au niveau de, des personnalités on est très différent et je pense que c'est en même temps un gage de réussite en même temps un gage de, de challenge mmh. parce que finalement euh, finalement du moment que chaque respecte sa part et l'expertise de l'autre dans sa partie mm. même si évidemment on échange tout le temps sur tout mm. euh, il va souvent me demander mon avis sur des, des trucs parce que comme je suis en contact avec les clients mm. il va me dire voilà est ce que tu mm. penses que ça ça peut plaire à tel client etc mm. ou à tel marché et vice versa euh, voilà quand il euh, y a un petit défi avec un client je lui demande son avis est ce qu'on fait ça ou est ce qu'on est-ce qu'on prend ce client ou pas Ça aussi, l'intuition a énormément de, de place dans notre travail. Je pense que c'est un peu aussi le luxe qu'on peut se permettre quand on a sa propre entreprise. C'est euh, ben de pouvoir choisir de travailler avec les gens qui nous donnent envie de travailler. Hein. Il nous est arrivé de, de refuser euh, des clients parce que ce n'était pas sympa. Ou <rire> Il ne vous convenait pas. Voilà, ben on n'est pas là pour se... On n'est pas là d'abord pour faire de l'argent en priorité. Franchement, sincèrement, mon mari est quelqu'un qui est qui est un homme de passion et un esprit complètement libre. Il est, il est pas du tout dans le monde matériel. C'est assez, <rire> euh, c'est vrai, c'est assez fascinant parce qu'au fil des années, euh, euh, des fois, il, voilà, il, il s'en fout d'avoir un compte en banque ou pas. Il pas de, et voilà, c'est quelqu'un qui a des passions, qui est qui a des relations... Par exemple, il n'a pas de bureau ici. Il est... C'est vrai Il n'a pas de bureau. Ça fait 25 ans ici qu'il est constamment avec les uns et les autres. Il est avec les MLM, il est avec les gens qui travaillent. Moi, j'ai mon bureau, j'ai besoin d'avoir... Euh, ben, c'est différent, on n'a pas aussi les mêmes activités. Mmh. Donc, euh, je pense que... Et puis, il y a des moments où, où c'est difficile, euh, particulièrement quand, à un certain moment, parce que 25 ans, il y a plein, plein, plein d'étapes de vie aussi, mmh. c'est qu'on n'a peut-être pas les mêmes envies au même moment. Mmh. Alors, euh, ça tire, ça tiraille. Et là, il nous est arrivé de nous faire aider par euh, ben, des cabinets extérieurs. Il faut avoir aussi l'humilité de se dire, ce n'est pas toute sa faute ou ce n'est pas tout de ma faute. Mmh. Et on a, on a notamment euh, traversé une période il y a à peu près 7-8 ans mmh. qui s'est soldée en fait par un, par un résultat très positif parce qu'on s'est aperçu que, il euh, y a eu beaucoup de choses qu'il fallait faire différemment tous les deux. On s'est fait aider par, euh, par un cabinet externe qui est venu. On a fait un audit euh, un peu voilà de stratégie quoi. Mm-hmm. Et c'est pas parce qu'on est une petite PME qu'on peut pas se poser ce genre de questions qui souvent au départ on pense que c'est euh, l'affaire des grands, l'affaire des grands grandes PME c'est pas vrai. Il euh, mm-hmm. y a aussi la partie sur la transmission, la transmission euh, familiale comme on est une affaire familiale et qu'on mm-hmm. a de, de grands enfants. La question aussi se pose de la transmission. Ce sont pas des questions qu'on découvre euh, trop tard, il faut s'en occuper tôt, le plus tôt possible. Ils en ont envie bah, Sur les trois, il y en a un particulièrement qui a envie, effectivement, qui est déjà bien, 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 bien appliqué. C'est <rire> il y a 43 ans, là, qui, euh, qui part quand même faire son master en Espagne, si la situation le permet mais qui est, de, depuis toujours, et particulièrement depuis 4-5 ans, depuis qu'il a à peu près 14-15 ans, assez, euh, assez un, impliqué, assez concerné, euh, très, très intéressé par ce qu'on fait. Je pense qu'il aime beaucoup ça. Mmh.
0: C'est, c'est lié à, à l'intuition ou bien à votre culture familiale ah, Ça, c'est, c'est très compliqué pour moi de répondre, je pourrais <rire> dire. Vu que sur les trois, il n'y en a
1: qu'un seul qui est dans ce schéma-là. Donc, si ça avait été vraiment, euh, euh, comment dire, une autorité, on <rire> je pense qu'on les, on leur aurait mis le pistolet sur la tempe à tous les trois en disant euh, <rire> Tu n'as pas le choix, tu t'y colles dès que tu peux faire quelque chose, qui, ce qui n'a vraiment pas du tout été le cas. Enfin, je ne pense pas. Et euh, je ne sais pas, c'est aussi le fait que c'est peut-être un peu celui qui a. Le plus le sens artistique bien que les autres aussi soient des grands créatifs mais dans des choses dans dans peut-être un peu différentes ils ont envie aussi l'aîné il a vraiment vraiment envie de, de créer sa propre son mmh. propre projet de zéro donc il a très envie de, d'être à l'origine de quelque chose de nouveau mmh. euh, voilà, qui viendra de ses tripes de A à Z. Ça, il, d'ailleurs, il n'en est pas à son premier projet. Il a 26 ans, il a déjà monté 3-4 projets à lui. Donc, il adore ça. C'est un céréal entrepreneur aussi. Et la petite dernière qui a 16 ans, elle est plutôt euh, intéressée par les affaires juridiques, euh, les, hmm. euh, le droit de la famille, elle voudrait être avocate. Euh, hmm. voilà, il est plus attiré par des choses comme ça. Euh, Bon,
0: voilà. Et <rire> c'est intéressant comment vous discutez effectivement euh, euh, en famille de votre euh, de votre business, de votre vie, de votre entreprise parce que c'est quand même euh, ça prend une grande part euh, euh, de de votre quotidien. Euh, est-ce que vous arrivez à mettre euh, dehors, votre, votre travail et quand vous entrez chez vous, comment ça se passe finalement
1: Alors, euh, c'est très simple si vous me posez la question à moi je suis, je suis convaincue que j'arrive à tout laisser dehors et, <rire> et quand vous vous interrogez les enfants ils disent mais ça va pas, vous nous saoulez tout le temps <rire> la parole est, est à l'accusation <rire> <rire> si moi je fais la défense et je peux vous dire que moi, je fais le maximum mais apparemment, euh, c'est pas concluant je suis pas très efficace
0: Ouais. et, et on, c'est quelque chose euh, qui ressort euh, de manière subtile euh, chez toi c'est c'était la recherche aussi de la performance de ton de te ressourcer mentalement est-ce que tu en plus je te suis aussi sur Instagram et il n'y a pas longtemps j'ai vu que tu faisais du triathlon, oh hein, mon dieu il va falloir que tu nous racontes parle nous de ton parcours de championne et comment ça infuse dans, dans tes différentes vies ou dimensions de vie oui le triathlon
1: c'est euh, alors je ne vais pas dire ma nouvelle passion parce que ça fait quand même euh, 10 ans que j'en fais mais plus particulièrement depuis 3-4 ans de manière un peu plus intensive c'est vrai
0: c'est
1: euh... vrai mmh. <rire> euh, non moi j'ai toujours été euh, dans un univers sportif assez soutenu puisque depuis que je suis petite euh, je suis dans une famille, mes parents sont sont vraiment très, 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 très sportifs, très actifs. On était une famille, on était tout le temps en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est... Les vacances posées assises, ça n'existe pas trop chez nous. <rire> euh... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait C'est ça la question. Bon, on fait quoi là maintenant Qu'est-ce qu'on fait comme activité On est tout le temps. Euh... On n'est jamais assis. C'est, C'est... C'est un... un problème <rire> familial, je pense. Alors, j'ai commencé la compétition. Bon, j'avais... j'ai toujours une passion pour le ski de neige. Moi, je, je viens plutôt de, de cette. Euh... De cette spécialité depuis que je suis petite, depuis que j'ai 5, 6, 7 ans, j'ai commencé à faire de la compétition, des stages, etc. Et quand il y a eu, deux ans avant les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, deux ans avant, une équipe nationale marocaine de ski alpin s'est constituée à l'initiative d'un, d'un Français qui avait grandi au Maroc, Jean-Paul Simon, qui avait monté cette, cette équipe. Et on s'est entraîné pendant deux ans et on a fait les Jeux Olympiques d'Albertville. On a deux filles, Nawel Slaoui et moi-même, ainsi que, que six garçons. Il y avait aussi une équipe de fond. Et voilà, donc ça, ça a été la période, on va dire, où c'est vrai que les entraînements pendant deux ans, j'étais étudiante en France, j'avais mes entraînements, mes stages, etc. Donc, c'était c'est très prenant, mais c'était absolument passionnant parce qu'on était à l'école nationale de ski, alpinisme, à Chamonix, on était… Moi, on a rencontré des entraîneurs extraordinaires. D'ailleurs, l'entraîneur de l'époque, Joe Galinier, qui est resté un ami très proche avec qui je skie une fois par an, m'a, m'a initié au, au, au ski de randonnée il y a 2-3 ans. Donc, c'est vraiment encore quelque chose de, de super parce que c'est, c'est de l'aventure, c'est, de l'aventure, c'est de la haute montagne, on part plusieurs jours avec les potes en autonomie, pas de remonte pente, c'est l'aventure oh totale. <rire> Donc ça, c'est la montagne, ma passion pour la montagne, j'adore. C'est... C'est vraiment incroyable, alors la montagne et c'est vrai que le triathlon, en, en étant à Casa, en vivant à Casa évidemment ma, ma, ma passion de ski, je ne peux pas, je peux pas les, la pratiquer très souvent que euh, mm. Casablanca, voilà, même si je vais à Loucas souvent, je fais de la randonnée et tout ça mais le triathlon c'est venu comment Je ne sais pas trop en fait c'est un peu comme tout à l'heure ça m'est venu, c'est venu à moi j'ai une bande de copains avec qui je courais régulièrement puis euh, un jour le mondial mais il y a un triathlon à dire. En plus, bon, on nage bien, nous, parce qu'on est des nageurs, on est tous des nageurs, on nage depuis qu'on est petit. Donc, tiens, tiens, si on s'entraîne un peu en natation, on continue la course à pied, ben, achète-toi un vélo. Bon, ben, voilà, je m'achète un vélo. Et puis, on voit un peu de vélo, un peu de ça, voilà. et nous voilà. Pour mes 50 ans, je me suis offert un une inscription au Ralph Ironman de, de Marveilleur. Ah
0: oh mon Dieu, mais quel voilà. anniversaire Oui, oui, c'était mon gros
1: cadeau, j'étais très content. Donc, on a fait ça avec ma copine Zahad Gigi, qui est une grande championne, qui fait ça depuis des années. Donc, on s'est entraînés ensemble, on était plein. On a un coach en France qui nous envoie des programmes, qui nous suit aussi à distance, qui vient pour faire des stages. Donc, c'est très, très sympa. C'est vraiment... Bon, c'est prenant, hein, parce que c'est, c'est six jours sur sept d'entraînement, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et tu euh, arrives à trouver ce temps-là, à le réserver, c'est ta bulle à toi pour euh, tous les jours euh, après le boulot ou avant le boulot euh, Je suis très matinale,
1: okay. donc euh, voilà, c'est souvent très tôt le matin, euh, quelquefois en fin d'après-midi, mais souvent très tôt le matin. C'est vrai, la plupart du temps, c'est tôt le matin, donc c'est un peu en temps masqué, parce que euh, voilà, donc... Tôt vers 6 heures du matin, 5h 30 6h, quand on est avant, euh, avant, euh, bah avant, de, de, avant l'école, avant le travail, <rire> t- avant, avant le petit déjeuner. Mais euh, on est plein à s'entraîner. Hein. Il suffit de, de venir là sur la côte à 6h du matin. <rire> tôt, hein. Oui, je sais, mais… C'est loin d'être une exception. Hein. Il y a plein <rire> de gens qui s'entraînent très tôt le matin. Hein. C'est, c'est une heure euh, vraiment… Euh, super, oui, parce qu'elle permet bon, le temps est élastique. Tu, mmh. tu posais la question tout à l'heure comment tu trouves le temps Je pense que souvent, les gens qui sont très occupés ils, ils arrivent à faire plein de choses. Mmh. Je pense qu'on peut caler. Euh... Bon, après, c'est vrai que c'est de l'énergie. On a la chance euh, de un peu par la nature. Quand on a de l'énergie, c'est magnifique. Puis euh, je touche du bois aussi, il faut une santé aussi qui va avec. Euh... Voilà, mais c'est, c'est, c'est pas, euh, je le fais pas du tout en mode challenge, parce qu'on en parlait l'autre jour avec des amis. C'est pas du tout l'idée de la performance particulièrement. Mmh. C'est vrai que c'est important, parce que quand même, on s'entraîne pour s'améliorer, il pas question d'aller mmh. en arrière. Mais c'est pas, c'est pas franchement le résultat, le chrono, le, la performance, même si elle compte quand même. C'est pas ça avant tout qui me, qui me motive. J'arrive, j'ai, je crois que je n'ai même pas encore la réponse. J'ai l'impression que, en fait, comme je suis tombée dans la marmite euh, quand j'étais bébé, je ne peux, peux même pas dire je le fais parce que comme quand on respire ou qu'on marche ou qu'on avance ou qu'on se nourrit, euh, je, je sais pas, je le fais comme ça, parce que j'en ai besoin en fait. Il pas, pas, y a plein de gens qui me disent « ah, c'est pour perdre du poids mais, », mais pas du tout. En fait. <rire> Celui qui fait du sport pour perdre du poids, non, euh, je me dis tout de suite « ça ne marche pas, ce pas comme ça que ça fonctionne ». C'est autre chose. (rire)
0: Euh, Et Et comment euh, tu tu as. Tu tu penses que cette résilience, parce qu'il y a quand même une résilience physique que tu as as réussi à acquérir au fil de ces ces exercices de haut niveau, quand même, parce que tu as été une championne, euh, est-ce que ça te. Aide, tu sens que ça t'aide à, à gagner en endurance dans, ton, dans ton, ta vie de famille, dans ta vie personnelle, dans ton, ta vie professionnelle ou il y a même autre chose que tu arrives à en tirer
1: Écoute, euh, avant-hier, euh, j'ai accompagné ma fille à sa reprise d'équitation et le coach à un moment lui dit euh, « euh, Écoute, euh, euh, c'est la première fois qu'elle mettait le cheval qu'elle avait. » Et il lui dit, écoute, tu dois lui montrer, euh, un, que tu veux de la prise de risque. C'est un peu comme dans la vie, hein. ce cheval, tu dois le mettre, c'est toi qui le commandes. Mm. Bah, tu fait as fait un petit discours euh, assez intéressant sur la, euh, le parallélisme entre la relation, entre euh, l'activité, le cheval, le rapport à, le rapport à, sa, le rapport à sa vie ou à la prise de risque. Mm. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est vrai que ce bon, et est... Elle fait que la prise de risque devient vraiment euh, très relative. Mm. Je pense qu'avec le recul, hein, je devrais certainement pas parlé comme ça il y a 20 ans, mais je me rends compte que la prise de risque ne me, euh, me dérange pas plus que ça. J'ai la sensation de se dire je vais rater, je vais, je vais me casser la figure, je vais tomber, je vais me faire mal. J'y pense pas vraiment, c'est une chance. Euh, puis, quand ça arrive, on se ramasse et on recommence. <rire> Donc, ça, c'est vrai que c'est, c'est un atout extraordinaire. Alors, mon père avait l'habitude de me dire, « Ouais, tu verras la compétition. » Et c'est vrai que lui, il était très, très, nous poussait énormément à la compétition. Euh, alors, sur les quatre enfants, il y en a certains qui ont pu raccrocher, d'autres qui ont préféré euh, plus être… Euh, il, fallait, il fallait quand même… Il était, il était très « pushy » là-dessus. Mmh. Euh, mais c'est, c'est, sûr que, c'est sûr que par rapport au business, par rapport à, à la posture avec les autres, euh, par rapport aussi au... À, moi, quand j'étais élue euh, à la tête de la Fédération d'artisans en 2006, j'étais quand même assez jeune, j'avais, je crois, 34 ou 35 ans. Euh, les membres de ma fédération, c'était que des hommes, euh, tous qui avaient au maximum, au minimum euh, 45, 50 ans, voire là, je pas propre père. Et pourtant, euh, voilà, ils se sont dit, non, mais on a confiance en toi, tes idées, ta manière de, de t'exprimer, quand il y a un ministre, un truc, je n'ai pas, pas trop de, comment dire, de, d'appréhension. À,
0: à, à naviguer en haut inconnue.
1: Non, ça, 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 ça me pose, je prépare, hein. Je ne dis mmh. pas que je ne vais, vais pas comme ça à la casse. Mmh. Je ne vais jamais à la casse. Je prépare mmh. toujours tout. C'est-à-dire que jamais je vais suis allée dans une réunion sans préparer, de la même manière qu'on n'arrive pas à une compétition sans être entraîné au préalable, sans connaître le parcours, j'ai la même attitude exactement dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que jamais j'irai à la casse. Quand je descends une piste d'esprit en piste, je ne je me jette pas n'importe où, n'importe comment. Je, je regarde ce qu'il y a en bas. <rire> je ne suis pas dingue. Je suis pas dingue. Bah, c'est pareil un peu euh, avec, avec ces choses-là. On sait de quoi on va parler. Et si je ne sais pas, je me renseigne. Et ça, j'adore ça, le fait d'être par des, par des aînés, euh, que ce soit des, des grands décorateurs, des grands architectes avec qui euh, on a la chance de travailler, comme le cabinet Pinto, par exemple, à Paris, où j'ai toujours euh, admiré la manière dont euh, le cabinet avait été euh, euh, créer etc. Donc, euh, moi, moi, je trouve que le mentoring, c'est quelque chose d'important de regarder ce qu'ont fait les autres avant nous, de leur demander aussi leur avis. Mm. On a créé au sein d'Aït Manos on a créé un, ce qu'on appelle un shadow comex, une espèce de cellule qui se réunit une ou deux fois par an, où euh, on a d'une part nos enfants, mais aussi des, des personnes externes comme des mentors, donc, euh, euh, on a un ami euh, qui s'appelle Benrein, qui est dans, en plus dans les robotics, un ingénieur qui, euh, qui nous aide à réfléchir sur les problématiques et les passions pour les métiers d'art. on a une jeune femme qui, qui, euh, qui, euh, qui fait de la, de la stratégie à la banque qui connaît parfaitement tout, tout ce qui concerne la stratégie, d'entreprise, qui va avoir un, une approche beaucoup plus business et, euh, euh, voilà, donc moi j'aime bien alors ça peut être des jeunes par exemple, donc, tout ce qui concerne les réseaux sociaux et tout euh, moi, ce qui me font du mentoring, c'est, c'est eux qui me mentorent, ils ont 28 ans. <rire> c'est eux qui me mentorent. Et je trouve qu'on a une époque très intéressante de ce point de vue-là parce qu'on casse un peu les codes de, du mentorat classique. Et euh, moi, bah, il voilà, plein de fois. Bah, pas plus tard qu'hier, on a eu une réunion avec euh, la nouvelle équipe. Euh, on est en train tout de rafraîchir les équipes qui s'occupent des réseaux et tout. Et. Euh, et c'est intéressant de voir que, que ce sont des jeunes qui ont 20 ans de moins que moi, ou 40, même des fois 30 ans de moins que moi, qui me disent Ah non, tu dois faire comme ça. Hein. Ouais, ouais, non, tu dois faire comme ça sur tes associés. Et moi, je dis Ouais, ouais d'accord, euh, on fait comme tu as dit. Hein. <rire> et puis, euh, voilà, donc ça, ça, je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant de, de se faire entourer par des personnes vraiment matures et qui ont vu plein de choses et qui connaissent plein de gens. Et et puis aussi par des gens qui ont un regard sur des activités que moi,
0: je ne maîtrise pas du tout. J'allais te poser la question sur euh, quelles sont tes zones d'apprentissage et, et je n'osais pas la poser parce que je me disais, euh, vu, vu ton incroyable CV et tout ce que tu as déjà accompli, euh, c'est, c'est compliqué parfois de se poser cette question. Mais j'ai l'impression que tu es très à l'aise même par rapport à ça, tes zones futures d'apprentissage.
1: Oui, ben c'est marrant parce que j'ai abordé cette question euh, ce matin avec, euh, avec mon fils qui, qui était à l'atelier d'ailleurs et je lui disais, mais à tout âge, tu es en formation. À 75 ans, à 80 ans, je serai en formation. Je suis tout le temps en train d'essayer de, euh, de me dire, tiens, hier d'ailleurs, bien, j'avais une formation, euh, je fais partie d'un un club euh, pour le progrès du manager. On a une, euh, un expert par, par mois sur des pratiques euh, bah, de formation, d'apprentissage. Alors, ça peut être des choses qui peuvent être liées à, tiens, c'est quoi les nouvelles donnes de, mm. euh, de, des défis sur le digital dans notre économie. Là, le mois prochain, on risque d'avoir un truc aussi sur euh, le Covid, d'essayer de voir, de voir les choses par une autre fenêtre. Mm. Hier, on a fait euh, une formation autour de, des énergies. Euh, et de... ça, c'est très intéressant parce qu'en ce moment, on est quand même... Très sous tension les uns les autres, mmh. sous des tensions qui sont euh, différentes de d'habitude. Mmh. Et euh, il est probablement clair maintenant que c'est une course de fond à laquelle on a affaire. Mmh. Et ce pas un truc de 15 ou 3 semaines ni de 2 mois. Exactement. Donc, euh, il faut. Voilà. Donc, ça, énergie ouais, Voilà, le rythme que je suis en train de prendre, est-ce que je peux le tenir un an et demi, deux ans mmh. Et sinon, on ajuste. Mmh. Ça, c'est vrai que cette formation-là elle est intéressante. Oui, les formations euh, euh, et puis bon, plein d'autres trucs. Euh, voilà, oui, tout m'intéresse. <rire> et qu'est-ce que,
0: que tu, tu penses être ton prochain défi euh, sur les prochains mois, euh, prochaines années ce que tu te projettes parce que. De ce que je vois, tu, tu cherches toujours ce qui va, va te challenger pour toi, pas pour les chiffres, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va te driver pour, le, pour les prochains défis à venir
1: Alors, j'ai des défis de plusieurs ordres. Alors, il euh, y a défis, euh, on va dire, enfin, euh, défi, on va dire plutôt projet ou défi. Mm-hmm. Euh, les défis euh, personnels, bon, euh, je te cache pas que j'aimerais bien faire d'autres Ironman. <rire> on s'était inscrit avec plein de copains mais tout est annulé il y a aussi euh, des, des ascensions et des randonnées euh, de plusieurs jours en Norvège là j'ai des, des amis qui organisent Donc, ça c'est des défis qui sont plus sportifs genre, j'en ai deux trois comme ça que j'aimerais bien faire après il y a des projets euh, vraiment qui me passionnent il y a au mois de juillet euh, ben, comme j'adore la montagne ça fait plusieurs années que je collabore avec une association, avec ma famille, mes amis et tout ça, euh, du côté de la vallée d'Aïtou Saltec, dans la région de Marrakech, Lorica, plutôt plus vers Lorica. Et là, euh, on avait donné un coup de main pour euh, ouvrir un foyer de femmes qui a ouvert en mars. Bon. Et euh, il y a environ une trentaine de femmes qui euh, ont pour l'objectif, c'était qu'elles aient des activités génératrices de revenus. Mm. Et donc là, avec Aït Manos, on crée une fondation ah. Pour soutenir ces fans. Ouais, on crée une fondation pour soutenir ces femmes plus spécifiquement dans leur activité de tapis noué. Donc, je ai rendu visite en juillet. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est un petit peu… Depuis toutes ces années, j'ai beaucoup travaillé pour l'artisanat en général. J'ai une casquette artisanat dans le secteur qui est sectoriel. Mais je pense que là, j'ai vraiment envie de, d'affiner sur les femmes artisanes mmh. euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, je pense que j'ai quelque chose à transmettre. Euh, c'est un juste retour des choses. Parce que moi, j'ai énormément reçu. Et j'ai énormément reçu de, de, de plein de sources. Et je, et je pense que je peux donner un coup de main là-dessus sur certaines problématiques qui sont souvent pas très complexes. Parce qu'en zone rurale, il y a des problématiques de logistique, il y a des problématiques d'organisation, d'accès à la matière première, d'aller acheter ses laines pour ses tapis, euh, voilà, les teintures, les trucs. Donc, euh, on peut, on peut, en fait, on peut changer les choses euh, avec pas grand-chose. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ensuite, les projets. Euh, ben, euh, moi, j'aimerais bien construire une ferme à la campagne. <rire> ah
0: <rire> euh, euh,
1: on mon mari, on avait acquis un, un terrain à la campagne. Il faut vraiment qu'on se freine. Euh, euh, voilà, qu'on ait le courage de faire parce qu'on a vraiment très envie d'aller planter des arbres <rire> en ce moment. On a envie de planter des arbres euh, après, évidemment. Moi, je n'ai pas terminé, euh, j'ai une fille qui 16 ans donc euh, il me reste encore deux trois petits à faire quand même. <rire> donc, euh, vu la situation, je pense que euh, tous les parents sont mobilisés oui. beaucoup plus que prévu sur. Euh, bah, les études de leurs enfants. Donc, là, je pense beaucoup, 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 beaucoup à ceux qui ont des tout petits. Je ouais. pense à vous tous, les mamans et les <rire> Parce que, bon, nous, les... les nôtres, ils sont autonomes, donc ça va encore. Mais il faut quand même beaucoup. Il va falloir s'en mêler un peu, alors avec euh, beaucoup de calme, hein, et beaucoup de sérénité, mmh. parce que ça ne sert à rien de, de faire des pétitions. Là, s'il vous plaît, je fais un appel. <rire> Arrêtez vos <les> pétitions. <rire> Arrêtez les questionnaires impact Covid.
0: Tu tu remarques que je n'ai pas posé cette question sur euh, quel est l'impact du Covid sur toi Surtout pas. On va très bien s'en sortir, il faut
1: juste…
0: Ajuster, ajuster comme tu disais l'énergie parce que ça va être une course de fond, je pense que… C'est c'est un message très très puissant hein, que tu nous livres ici aujourd'hui et et c'est intéressant que tu commences à aller même vers des vers des des un, une filière plus humble euh, pour les aider de manière concrète et opérationnelle sur le terrain il euh, y, a, y a effectivement plein de choses et à faire et et il y a un tel potentiel pour, pour aider ces, ces femmes-là. Euh...
1: Il, y a, il y a des choses à faire parce qu'aujourd'hui, on est face à, à des risques. Ouais. Des risques d'écarbation, des savoirs, de de, d'enclavement de certaines populations. De Le
0: réenclavement. Aujourd'hui, fait, ce qui se passe. Exactement. Exactement.
1: Alors, voilà, on a vécu toutes les années 90. Ah, on désenclave, on désenclave. Exactement. D'ailleurs. Exactement. Et là, en fait, euh, de réemplacement, de perte de, d'authenticité aussi. Ouais. Que c'est quelque chose qui est pas le pas dans nos éliges. Moi, je vois par exemple dans mon métier. Euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de zéliges qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas faits main, qui sont coupés machines. Nous, on a obtenu le label euh, artisanat zélige euh, du, du ministère. On a été audité pendant des semaines. Pour, euh, bah, voilà, qui fait qu'on respecte toutes les étapes du fémin, on taille à la main, on maille à la main, on travaille nos terres à la main, voilà, ce n'est pas des boudineuses avec des boudins tout faits de terre. Donc, ça, c'est important aujourd'hui qu'on continue à clairement euh, défendre euh, les choses et rester calme hein, en défendant son, son travail et son authenticité. Et il y a toujours eu euh, des choses industrielles et c'est très bien. Mais quand c'est fait main, c'est fait main. Il faut qu'on reste euh, aussi près de, de la sauvegarde de nos métiers, de la sauvegarde de nos métiers d'art, de la sauvegarde de notre culture, de la sauvegarde de notre patrimoine. Mais ça, en période de trouble comme ça, c'est aussi ça qui est un peu mis à mal. Euh, c'est qu'on est fragilisé parce qu'on ne peut pas tout attendre du gouvernement, même si, si franchement, là, des fois, il y a le on, on se demande où on est là. Donc voilà. C'est. Euh, c'est ça qui me tient à cœur, c'est en même temps euh, d'aider, et en même temps de contribuer, nous toutes ensemble, nous tous ensemble, à ce que ces métiers d'art-là soient préservés dans leur authenticité, tout en s'améliorant, tout en étant euh, capable de, de se mettre aux normes pour, euh, pour être euh, distribués dans le monde entier, pour être accueillis dans des résidences de luxe, parce que les métiers d'art du Maroc, nous, notre cible, c'est euh, les gens qui, qui veulent des belles choses, bien faites et durables.
0: Oui, on n'est pas plus dans le supermarché,
1: on n'est pas euh, chez Carrefour, on n'est pas, <rire> pas, pas, pas du produit. Non, mais il y a eu un moment où il y a eu ce risque-là, que les poteries exemple, se retrouvent chez Carrefour. Non, les poteries et la céramique, ce n'est pas pour Carrefour, c'est fait pour euh, un marché plus haut de gamme. Mmh. Il faut et l'assurer pas, aussi. Pas, pas en Chine par des, par des machines, non. C'est, c'est autre chose, c'est d'autres cibles. Mmh. Et pour que ce soit pérenne, il faut être au bon endroit.
0: Et tu, arrives à, à, tu arrives à véhiculer ce message de l'excellence, de, de, d'aller voir plus haut en termes même de clientèle et, et de mise en valeur, de, de ne pas dévaloriser en fait ce travail et ces heures de travail. Tu arrives à véhiculer ou c'est difficile de faire passer ce message là Je pense, pense qu'il faut être patient. Mm-hmm.
1: Euh, les, les, les métiers d'art en particulier, les métiers d'art, euh, le luxe et tout ce qui mais c'est, c'est le temps joue pour nous, mais il ne faut pas être pressé. Un jour que j'avais entendu, euh, je ne sais plus si c'était les gens d'Hermès qui s'exprimaient et qui disaient « mais quand on, quand on défend une idée et qu'on a, on s'appelle Hermès, on euh, on ne s'attend pas à ce que le résultat de notre croyance de notre euh, euh, voilà arrive dans les six mois. C'est des investissements sur 30 ans. Bon, nous, on a 25 maintenant, je comprends mieux parce que ça fait 25 ans et déjà on sent là qu'il y a un vrai tourment Il se passe quelque chose euh, de Il se passe quelque chose en ce moment au niveau d'Aïdmanos. On est en train de
0: passer. Et vous êtes une maison, vous avez voilà. une maison de, d'expertise, de connaissances ah, ben oui mais c'est 25 ans oui. donc
1: euh, c'est tout à fait normal et c'est pas juste parce qu'on est au Maroc et que les choses prennent plus de temps c'est aussi parce que c'est la nature de, de ces métiers là qui fait que vous avez un savoir-faire et le savoir-faire c'est le goodwill, c'est, ça prend des années et ça a une valeur unissima quand on valorise une entreprise euh, dans ces métiers là on valorise pas que le chiffre d'affaires et le
0: portefeuille du
1: c'est aussi quand on, quand on découvre que quand on a, on a, on a déjà vécu cette étape de valoriser, il y a eu un moment, des gens qui voulaient rentrer avec mon capital, etc. Quand on s'aperçoit que dans nos métiers, et ben, cette partie-là est très très importante, contrairement à une boîte de IT où il vont regarder le chiffre d'affaires et parceller les clients et ils font une règle de trois presque une formule assez simple. Chez nous, dans, dans nos métiers d'art, c'est la valeur, c'est, c'est plein de choses. C'est le savoir-faire, certes des, des, des dirigeants, la valeur des manières qui travaillent pour nous, le main, c'est un métier très humain.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Je comprends parfaitement et, euh, et j'espère que ce message... Euh, va arriver euh, partout et que on arrivera à pousser pousser les portes encore plus et que ce chemin vers l'excellence va encore plus euh, rayonner voilà rayonner grâce à toi grâce à, au travail de, de chaque entrepreneur parce que c'est un, une course de fond
1: oui c'est ça et puis euh, ben, je sais pas si on va parler des des, d'autres designers en général et de toute la partie parce qu'au Maroc il y a quand même beaucoup de créativité que ce soit au Maroc en Afrique dans le monde arabe on sent bien qu'il y a une jeunesse très, très dynamique et, euh, qui est très, très créative alors on en a parlé au moment du printemps arabe mais c'est, c'est pas seulement hein, c'est, c'est déjà quand même très palpable donc, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup aussi collaborer avec des artistes marocains ou africains, bien sûr, sur tout le continent, pour, euh, on aimerait lancer un appel aux designers africains. Ah, ouais. Oui, c'est un peu un appel aussi, parce qu'on a, on a toujours euh, beaucoup aimé s'oxygéner des autres. On a, on a travaillé avec Mira Morabit sur une œuvre qui avait été exposée à l'Institut du monde arabe, le Pizel. On, Voilà On a travaillé avec, euh, avec les légisards en France. A, en fait, on a fait des collabs comme ça et c'est toujours très intéressant parce que ça, ça oblige à se défier à, c'est un peu un défi mm. créatif, euh, de s'oxygéner quand on a quelqu'un qui vient et qui nous donne des idées, parce qu'en discutant ils euh, nous, nous apportent des idées, c'est un peu comme si tu aurais des fenêtres, mm. et que tu regardais ton propre atelier par une autre fenêtre parce que nous évidemment on est, on est toujours dedans donc, peut-être qu'au bout d'un moment on voit moins les choses, donc nous on aime bien, on aime bien ça aussi de travailler mm. avec les autres
0: c'est génial. J'ai une dernière question avant de, de te dire merci énormément pour ton temps, mais une dernière question. Euh, si tu rencontres un aspirant ou un nouveau designer sur un autre domaine ou sur le même secteur, pas avoir euh, et qui te demande euh, ton aide, mmh. qu'est-ce que tu lui transmettrais dans son tout début euh, alors ça dépend parce que moi ce que j'ai remarqué
1: c'est que souvent le je dis que ce qui se conçoit clairement c'est Carrément, parce que le... dans le design il y a il y a... est-ce que est-ce que les designers ont envie de faire des choses par eux-mêmes c'est-à-dire que y oui. a les designers qui sont plus juste des concepteurs oui D'accord Et puis, il y a des designers, là, par exemple, on a, voilà, ces derniers temps, j'ai rencontré des, des jeunes designers qui veulent créer leur poterie, donc ils ouvrent leur atelier de poterie. Ou... Là, pour moi, c'est beaucoup plus facile, euh, plus évident, de donner un coup de main à un designer qui veut mettre les mains dedans. Mm. C'est-à-dire vous dit, euh, j'ai envie de faire, euh, ben, de, 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 de designer c'est une chaise en bois, mm. voilà, de produire vraiment le produit de ce, ce qu'il a en tête. D'autant que, d'autant que, au Maroc, euh, son air de jeu fabuleuse. Un designer comme ça qui se retrouve en Suisse, c'est pas évident de se retrouver, d'aller chercher un atelier de menuiserie qui va venir réaliser ce que t'as en tête, etc. Alors qu'au Maroc, des ferronniers, des menuisiers, des potiers…
0: Ils euh, sont toujours fait, partant pour des, des projets. Euh. Voilà.
1: Donc moi, je, bien sûr, c'est un petit peu plus dans, dans ce… Dans cette
0: et pour, et pour voilà. exporter, tu penses que la clé du succès serait quoi autre, pour s'exporter pardon pour ah, euh, oui
1: alors aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de dans notre secteur d'activité dans les, les métiers d'art l'artisanat les choses oui. euh, il y a évidemment un grand attrait pour la vente en ligne c'est-à-dire oui. comment se mettre en ligne et vendre en ligne oui. et franchement il y, a, il y a une opportunité extraordinaire qui, oui. qui ouvre à nous nous notre on a un, un site de vente en ligne qu'on avait mis en ligne en septembre l'année dernière, mm-hmm. voilà, qui était en phase de démarrage, octobre, novembre, mais puis en mars, ça, ça a quand même explosé. Ouais. Alors, euh, bon, on, a, on avait beaucoup de chance qu'on était prêts. Mais quand oui. c'est quoi être prêt oui. Beaucoup de choses pour être prêt. Il faut, faut savoir emballer, citer, il ouais. <rire> faut que la photo soit nickel sur Internet, ouais. il faut être euh, il faut être connecté au centre monétique interbancaire pour que les ça, ça n'a rien. Il y a quand même un sacré, une sacrée liste de choses à faire pour hein, être euh, opérationnel. Donc, euh, euh, c'est bien joli de créer un joli produit, faire la main, etc. Mais il quand même... Euh, c'est,
0: c'est du business. Aussi.
1: C'est un vrai business. Et puis, mmh. du coup, c'est compensé Parce qu'avant, à la limite, le... moi, je me souviens quand je démarré, j'appelais un transitaire. Allo, help, euh, tu peux m'exporter mes trucs c'est vrai, c'est le transitaire qui faisait le ouais. boulot, la banque qui faisait son travail parce que c'était la banque qui faisait les crédocs et qui, euh, ouais. qui s'assurait que l'argent allait être payé à la banque de, de, du destinataire. Et aujourd'hui, il faut que, que la personne soit, soit musclée et entraînée sur tous ces postes-là. Mmh.
0: Mais c'est faisable. Donc, si, si, si je schématise. Euh, je résumerai euh, en disant que la personne a besoin de, d'apprendre sur le tas ou en se faisant mentorer sur le digital, mais aussi d'apprendre à se muscler, à être endurant, parce que ça va être un sport de fond et que ça demande du souffle. Oui, bien sûr,
1: ça demande du souffle. Et puis aussi, euh, chaque succès alimente ton succès futur. Ça, c'est, c'est, un, c'est un, une, une formule qui fonctionne vraiment bien dans notre... Euh, parce que je te parlais tout à l'heure du temps. Oui. Le temps est long dans les métiers d'art, le luxe, le temps est long, mais euh, chaque euh, succès euh, vient renforcer ton succès futur. Par exemple, nous, quand on, quand on a... Parce que c'est, c'est difficile de décrocher ses premiers, premiers clients haut de gamme, euh, nous, on a fait de très belles réalisations et plus les réalisations sont belles et prestigieuses, euh, plus euh, on te fait confiance. Donc en fait c'est un moulin qui s'auto qui s'auto alimente. Quand on a fait la piscine du Royal Mansour à Marrakech, là cette grande piscine euh, dans le nouveau jardin du Royal Mansour euh, immense, euh, euh, tellement inspirante qui est sur toutes les photos partout, ben, c'est sûr que maintenant euh, tout le monde sait qu'avec Mano ils font les plus belles piscines. Euh, <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire Oui, que mais c'est que génial. Dès que oui. tu, fais, tu, fais, tu fais des beaux projets, nous quand, on, quand je parle à des gens, on ça, ça c'est, est-ce que c'est valable de faire des restaurants Ou des... On a fait un super beau restaurant à, à Seattle, aux états unis pour, Ama- pour Amazon, dans la tour Amazon, tu sais, les tours. C'est là-bas.
0: incroyable, ça.
1: Voilà. Donc, il y a ça. Quand tu travailles pour la Fondation Yves Saint-Laurent, pour les Jardins Majorelles, pour Madison Cox aussi, c'est, ce sont des références qui font que ben, tout de suite, c'est quand même. Euh, voilà, tu as des références, tu travailles avec les plus grands décorateurs, Studio K.O., euh, Cabinet Pinto, Peter Marino, tu travailles pour des grands décorateurs internationaux.
0: Il faut Donc, résister alors, pour les premiers succès et après euh, les voilà. alimenter
1: Mais ceci dit, on travaille aussi, par exemple, là, on a fait, parce qu'on est à Casablanca, on a travaillé pour le. Euh, 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 pour un client qui vient de faire un restaurant qui, qui s'appelle La Grande Brasserie. On travaille avec, euh, avec Rémi Némi, on travaille avec Yachar, euh, avec Sofia Septi. On travaille avec beaucoup de, de, d'architectes marocains. Alors, ça, c'est intéressant si je peux dire deux mots là-dessus parce que on, on a quand même euh, remarqué que ces dernières années, euh, alors c'est vrai qu'on fait, on fait essentiellement de l'exportation, mais on a de plus en plus de jeunes architectes marocains qui reconnaissent notre travail et qui ont envie de, de s'aventurer avec nous, à faire des choses, euh, voilà, utiliser le Zéliges dans leurs projets, alors que c'était quand même, il y a 20 ans, c'était un peu, voilà, c'est artisanal, c'est un peu… Euh, le trop
0: marocain, entre guillemets.
1: Voilà, alors qu'aujourd'hui, on peut faire des réalisations plus modernes, plus contemporaines, mais avec des effets matières, parce que le euh, c'est à la mode dans le monde entier. Oui. En fait, ce n'est pas, c'est pas qu'une mode, c'est un matériau qui est reconnu maintenant, comme faisant oui. partie… Euh, quand tu vas dans une carothèque euh, d'un architecte euh, français ou new-yorkais il y a du zélige au même titre que des vingues ou des beaux, des beaux bois dans les beaux carreaux, tu as des zéliges Aït mmh. ben, Manos, on a quand même largement contribué à ça mmh. parce que ça fait 25 ans qu'on milite partout <rire> pour dire mais le zélige, c'est, c'est, pas, c'est pas juste du zélige que c'est traditionnel, c'est un c'est le plus beau carreau du monde, c'est la plus belle céramique du monde. Il n'y a, a même pas à discuter là-dessus.
0: <rire> non, mais ce que, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on retrouve tout de suite ton ADN de vendeuse. Et, et c'est <rire> génial parce que tu es la meilleure ambassadrice d'Aït Manos. <rire> ouais, écoute, non, mais j'aime ce que je fais, c'est vrai. Oui, c'est génial, c'est génial. Encore mieux parce que euh, c'est, c'est aussi l'ambition se transmet et transparaît et transpire en fait dans l'équipe et, et c'est important et pour, pour la transmettre euh, au, au sein de votre maison il faut aussi que ça soit porté par l'énergie des fondateurs et, et c'est magnifique de, 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 de l'incarner comme ça ouais,
1: écoute, merci merci beaucoup
0: j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour déployer vos projets ou juste prendre du recul par rapport à votre quotidien. Pour soutenir ce podcast, je vous serai reconnaissante d'ajouter des étoiles, voire mieux, des avis sur Apple Podcast. Ça l'aidera à être proposé à de nouveaux auditeurs. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle aventure.